0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. Es una alegría estar una vez más junto a usted a través de este episodio. Bienvenida. Hoy daré inicio compartiendo una experiencia personal de hace en algunos años atrás para aplicar a una realidad actual que se está viviendo. He titulado este episodio Dios garantiza proteger a tu familia en tiempos difíciles. Y bueno, voy a iniciar con esta experiencia que atravesé hace algunos años. Fue a principios de los años 80, cuando comencé a construir la casa de mis sueños. La energía y el entusiasmo, por supuesto, desbordaban de mí por la felicidad que invadía lo más profundo de mi ser. Finalmente, podría tener mi propia casa. Pero no me di cuenta la magnitud de la crisis económica que venía sobre mi país en ese entonces, mi país Bolivia, durante el gobierno de la Unión Democrática Popular, UDP, era algo increíble. Los precios en todos los artículos y productos subían cada segundo. Era una situación muy difícil por la paralización del mercado económico en general. Muchas personas me recomendaban detener la construcción de mi casa porque los precios de los materiales estaban por los cielos y ni siquiera fijos, siempre tendientes a subir. Variaban cada instante o simplemente los comerciantes escondían, esperando que suban más de precio y así obtener mayor utilidad. Pero me decía a mí misma, es que si no construyo ahora, no lo voy a hacer nunca más. De esa manera, cerré mis oídos a voces bien intencionadas, pero desalentadoras continué con la construcción de la casa. Por otro lado, el presupuesto que tenía era muy poco. Por tanto, no podía pagar los servicios de un ingeniero para la dirección de la obra. Un amigo arquitecto me colaboró con cierto asesoramiento y la confianza en la experiencia del albañil a cargo de la construcción, bueno, proseguí otras voces siempre bien intencionadas pero desalentadoras me recomendaban usar material de segunda porque los materiales de primera estaban muy caros otra vez mi voz interna me decía es mi casa donde voy a vivir para siempre por tanto deseo que dure mucho tiempo así que no escatimé en hacer esfuerzos, construí mi casa con material de primera. Personalmente supervisé la obra paso a paso. Me aseguré que los cimientos tuvieran poco más que la profundidad necesaria. Los ladrillos también eran de primera clase y la mezcla del cemento y la arena de buena calidad. Por supuesto, tuve que aprender los detalles de construcción en el proceso. Mientras la obra avanzaba en su construcción personas que vivían en las urbanizaciones aledañas al pasar por el área donde construía la casa de mis sueños miraban con curiosidad y cierto temor en ese momento no comprendía el por qué tiempo después me enteré que aquellos terrenos no eran apropiados para la construcción de viviendas ¿por qué? porque Toda esa zona antes era un río. Pero por la sequía el río estaba seco por muchos años. Así que los ingenieros arquitectos que urbanizaron la zona habían rellenado de tierra. Yo no supe. Al enterarme sentí temor. Pero hasta ahí ya había invertido bastante dinero y esfuerzo. No podía retroceder. Así que Continué con la construcción sin detenerme en el propósito de hacer mi sueño realidad. Mientras me ocupaba en proveer material y supervisar la obra, no cesaba de rogar a Dios por su ayuda. No tenía suficiente dinero. La situación era difícil y no tenía ningún otro apoyo. Así que Deposité toda mi ansiedad y confianza en Dios. Al terminar la construcción, casi inmediatamente nos fuimos a vivir yo eh, estaba embarazada de mellizos en ese entonces, casi de ocho meses. Mis tres hijos pequeños y, por supuesto, mi esposo. A los pocos días de estar viviendo en la flamante casa, azotaron vientos tan fuertes que nunca antes los había sentido. Eran vientos huracanados. El miedo a que derrumbara mi casa comenzó a invadirme, especialmente por las noches no podía dormir. En los meses siguientes comenzaron a construir nuevas casas en la zona. En el proceso de construcción de las nuevas casas, los vientos derrumbaban las paredes y hacía volar los techos de las construcciones nuevas. Años después se llenó de casas el lugar. Las casas y los árboles plantados amortiguaron los vientos. Pero lo increíble es que mi casa permaneció desde el primer instante y permanece hasta ahora intacta. Los vientos ni las inundaciones que hubo en época de lluvias la afectaron. Doy gracias a Dios por eso, porque vi la mano protectora de mi Padre Celestial. La casa actualmente tiene unos 35 años, ya no es mía, la vendí hace pocos años atrás por cambio de residencia. Para abordar el tema que deseo compartir hoy, quiero dar lectura al siguiente verso bíblico que tiene que ver también con, con mi experiencia y el tema. La cita bíblica está en Mateo 7, 24 al 28. Dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aunque la que fuera mi casa fue construida físicamente sobre un río, pero espiritualmente fue construida sobre la fe en Dios Mi arquitecto Y el que proveyó las finanzas fue él A Dios doy gracias Y a él sea la gloria Porque él es todopoderoso Las circunstancias En las que construí En ningún momento Fue un desafío a Dios En ese entonces no conocía la palabra de Dios Solo sabía que tenía La necesidad imperante De tener una casa Ni la crisis económica ni los conflictos sociales con bloqueos de calles y avenidas, ni las voces bien, bien, bien intencionadas pero desadelentadoras impidieron que prosiga con la construcción. Dios sabía todo el esfuerzo que hice. Donde yo no podía, Dios pudo. Quiero aplicar esta experiencia a una realidad muy triste que se está Viviendo en muchas sociedades, sobre todo en matrimonios jóvenes que no quieren tener hijos, supuestamente por razones justificadas y muy valederas en su opinión. No quieren construir su familia, especialmente por tres aspectos. Crisis económica, peligros y los problemas familiares. Hace poco oí comentar a una joven señora, a quien conocí en una reunión, eh, quien muy segura de sí comentaba lo siguiente, no quiero tener hijos porque los tiempos son peligrosos y difíciles. Hay mucho riesgo para ellos. Además, decía ella, veo tantos problemas en las familias. Los hijos no obedecen a sus padres, los, hij los hijos hacen lo que bien les parece y no hay forma de controlarlos, de manera que yo no quiero tener hijos tener hijos, dijo así. Indudablemente al oír aquella rotunda y persuasiva afirmación causó en mí una profunda tristeza. Digo persuasiva porque habían otras personas casi de su edad que expresaban estar de acuerdo con aquella opinión. No tener hijos porque los tiempos son peligrosos y difíciles, me decía a mí misma en mi interior. Dios no dijo que su palabra y su voluntad estaban sujetos a los cambios de los tiempos. Más bien dice que su palabra es eterna, el alfa y la omega, el principio y fin, y que ninguna tilde será quitada. Después de esta reflexión interna que me hacía, finalmente me atreví a expresar mi opinión de manera muy concisa y respetuosa al respecto, ya que no era una reunión de estudio bíblico y las personas no eran creyentes. Dije, «Su opinión me parece muy realista, pero pasajera, porque podría cambiar. ¿Qué pasaría si las cosas mejoraran y usted ya pasó la edad de tener hijos y quisiera entonces tenerlos y ya no podría?». En este caso, Dios es mucho más real y verdadero. Él dijo que el ser humano se multiplicara sobre la faz de la tierra por tanto, el control lo tiene él. Dios tiene sus formas de diezmar a la humanidad si fuera necesario hacerlo. No es del ser humano interponerse a su perfecta voluntad. Al terminar de expresar eso, en principio sentí que no estaban de acuerdo con lo que decía. Pero finalmente comprendieron que sí tenía razón. Especialmente cuando di lectura al verso bíblico en Génesis 1:27 al 28, donde dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias a Dios. Al escuchar esto, se quedaron pensando en algo que no habían escuchado o considerado de esa manera. Ruego a Dios que ilumine sus pensamientos y disfruten de la bendición de tener hijos y sean sabios para educarlos en bien. Crisis económica, desarrollo cultural, científico, cambios sociales o cualquier otro tipo de circunstancias generados por el ser humano no detiene el propósito eterno de Dios la palabra de Dios no está sujeta a cambios o alteraciones de acuerdo al tiempo o las circunstancias la palabra de Dios es verdadera y eterna el otro argumento fue problemas en las familias hijos que no obedecen a sus padres los hijos hacen lo que bien les parece y no hay forma de controlarlos. Evidentemente, la influencia que están soportando o que está soportando la nueva generación, especialmente de jóvenes, niños y adolescentes, es bastante fuerte. Como vientos huracanados que golpean, azotan con fuerza a sus jóvenes vidas. ¿Qué hacer en esa situación? Los padres de familia somos los arquitectos que construimos el futuro de nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué material estás empleando en la construcción de la vida de tus hijos? ¿Material de segunda o primera calidad? ¿Qué significa material de segunda? Que tus hijos están en segundo plano a tus propios intereses. Muchos padres sin darse cuenta están usando material de segunda. Están preocupados en hacer dinero y más dinero, entregados al trabajo, tanto papá como mamá, o uno de ellos, o ocupados en actividades sociales, los amigos, la diversión, en tanto que muchos otros matrimonios sumidos en sus problemas de parejas peleando, vociferando llegando incluso al maltrato físico y emocional no les importa el efecto negativo que están causando en sus hijos, ni siquiera pasan tiempo con ellos, mucho menos son una influencia positiva es como describe el verso que leímos al principio como construir la casa sobre arena y en este caso y yo digo también como construyendo la casa o la vida de nuestros hijos con material de segunda. ¿Cuál es la condición emocional, psicológica de estos seres humanos en formación? Por supuesto, son presa fácil de cualquier viento de influencia sin llegar a ser huracanado. Quiero decir, a la mínima oportunidad de desviarse hacia malos caminos. Es entonces cuando los hijos son rebeldes, no obedecen a sus padres, mucho menos respetan las normas, reglas y leyes, y como consecuencia se convierten aún en un peligro para la seguridad de la sociedad, porque sus vidas están destrozadas, tratando de sobrevivir a su manera. ¿Y qué significa material de primera calidad? ¿En qué consiste el material de primera calidad? La Palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3.15, «Desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Esa es la clave, instruir a los hijos desde la niñez en el conocimiento de la Palabra de Dios. Entonces serán sabios para conducirse sabia y adecuadamente cuando sean grandes. No habrá viento de doctrinas, ni filosofías extrañas, ni influencias malas que cambien sus principios. Ejemplo tenemos en la Biblia a Daniel. Daniel fue un joven que también vivió en tiempos difíciles, pero él destacaba entre su generación porque, dice la palabra, Daniel tenía un espíritu superior. Aunque fue víctima de conspiración, sus principios lo protegieron de ser víctima de un juicio a muerte injusto y más, fue, y más bien fue testimonio poderoso que glorificó el nombre de Dios. Daniel no fue presa fácil de la influencia de su, de su medio, sino que perseveró en los principios que había sido enseñado desde niño. La palabra de Dios es verdadera en todos los tiempos. No cambia de acuerdo a las circunstancias. Si dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, Dios es fiel para respaldar el contenido de su palabra y la fidelidad en la aplicación en nuestras vidas. Entonces, Dios garantiza proteger a tu familia en tiempos difíciles si ésta es edificada sobre la roca que es Cristo y sobreedificada por principios eternos de la palabra de Dios como dice en 2 Timoteo 3.15 y que desde la niñez has sabido las escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo tu familia puede ser protegida de los peligros y la influencia de la cultura moderna? Por la palabra de Dios, la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Para que tu familia sea protegida, necesitas o necesitas ser nutrida con las palabras de la fe y de la buena doctrina. El conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a conocer y ejercer con sabiduría nuestras responsabilidades como padres o como hijos. El conocimiento de la palabra de Dios produce una conducta armoniosa en la relación familiar y en nuestro entorno. El buen ejemplo de los padres es fundamental en la construcción de la vida de nuestros hijos. Ejemplo de buena conducta en la familia y en la interrelación con el prójimo, amigos, familiares, en el trabajo, etc. Los hijos observan el comportamiento de sus padres en los valores que transmiten en la convivencia diaria. Si cumplen lo que prometen, si el respeto mutuo es parte de la relación, si sus padres saben apreciar, valorar y expresar las capacidades que tienen sus hijos, si están siempre dispuestos a oírlos, pasar tiempo con ellos, apoyarlos en sus, necesidad, en sus necesidades, dar sabio consejo más temprano que tarde. Si estás haciendo eso, tus hijos crecen y se desarrollan con mayor seguridad y motivación. Criar hijos no es tarea fácil y no lo es el criarlos bien, pero es lo más importante y la principal responsabilidad de los padres. 1 Timoteo 3:12 dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Quizá no siempre puedes darles lo que ellos quieren, consentir sus deseos o caprichos. El excesivo amor a veces hace que los padres cometan el error de enfocar en satisfacerlos en cosas materiales y lo único que logran es que se conviertan en personas engreídas, egoístas, superficiales, envidiosas, rebeldes, caprichosas, pero para educarlos bien, algo que no te cuesta dinero y es muy valioso e imperecedero, es cuidar de ellos y educarlos con amor, darles afecto, expresar palabras que añadan valor y dignifiquen sus vidas, como consecuencia, ellos a su vez se convierten en personas de bien. Entonces, ¿habrás educado a tus hijos en bien o habrás construido tu familia con material de primera? O como dice la palabra, habrás construido tu familia sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena que es el material de segunda calidad. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan, dice la palabra de Dios en Proverbios 15:22. Cuando seguimos el consejo de la palabra de Dios, somos como el sabio que construyó su casa sobre un fundamento fuerte y seguro. Construimos nuestra familia sobre bases fuertes y damos seguridad a nuestros hijos. En Deuteronomio 6, 6 al 7, dice... Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El ser humano es llamado por Dios a construir y a transformar el mundo cooperar en la mayordomía de la creación y la armonía para el bien propio y el de los demás a través de las generaciones. No hay circunstancias tan difíciles que cambien el plan de Dios en ninguna generación. Como dice Salmos 78, 1 al 6. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca para que lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Realmente, en medio de tiempos difíciles, si aplicas la palabra de Dios, verás que no hay nada imposible. Así que, Simplemente quiero decirte que no te prives de la bendición de Dios de tener hijos. Quizá estás impidiendo que nazca alguien en que Dios quiere depositar un gran propósito o tenga una misión muy especial que cumplir en el plan de Dios. Tampoco temas a los problemas familiares. Pide sabiduría a Dios. Cada hijo es diferente. Pide a Dios que te ayude en la mejor forma de instruir y disciplinar a cada uno. Aprende a valorar la capacidad de llevar en tu vientre al milagro de vida. Tus hijos son lo mejor que Dios te dio. La sociedad necesita hijos de bien. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.